0: Dímelo Corillo que es la que hay. Saludos y bienvenidos al podcast desde la línea de su edición. Bueno, normalmente es un 1 para uno, pero esta vez va a ser un 3 para uno porque por primera vez vamos a tener triple episodio. Esto es, son cosas que me gusta hacer en este mes de marzo, ya que este mes de marzo cumplimos ¿verdad? cuarto aniversario. O sea, estamos de aniversario en el mes de marzo. Por eso no escuchas un podcast regular. Pues estoy verdad por ahí verificando qué vamos a hacer para este cuarto aniversario, editando. Así que tienen que estar pendiente que vienen cosas brutales para este cuarto aniversario y quienes van a saludar desde la línea tienen que estar pendientes de ese famoso video saludo que hacemos todos los años con algunos entrevistados así que nada volviendo a lo que estamos hablando en este triple por primera vez este triple episodio tenemos a nada más y nada menos que a tres grandes mujeres que se destacan en su deporte la primera es Andrea Gascot ella es futbolista pero venimos a hablar un poco de la liga de Puerto Rico pero también hablamos de que Andrea Gascot fue voluntaria en la Copa Mundial, en la última que pasó ahora allá en Qatar. Hablamos de eso, en sus experiencias, entre otras cosas más. En la otra parte, tenemos a Alexa Alfaro, ella es jugadora de baloncesto de Costa Rica, así que hablamos de eso, hablamos de sus inicios, hablamos de baloncesto costarricense, entre otras cosas más. Y en la última, pero no menos importante, entrevista para completar este triple episodio, tenemos a nada más y nada menos que a la boxeadora de Argentina para el mundo solcudos. Hablamos del de, de boxeo femenil Hablamos del boxeo de Argentina Entre otras cosas más, oye, no te pierdas Por primera vez, apoya esta A ver quién sabe si volvemos a hacer esto es un triple episodio en uno solo Así que conoce la historia de estas Tres grandes mujeres, estas tres grandes Deportistas, y esto es todo Búscanos en cualquier plataforma de podcast Como desde la línea podcast y en Instagram Como desde la línea podcast Dale play Bienvenidos al podcast Desde la Línea. Esta semana tenemos con nosotros, eh, de verdad, cuando descubrí de ella, creo que descubrí de ella en un, en un periódico local de Puerto Rico, y es que está hablando un poco no de una boricua que estaba este, siendo de voluntaria en el Mundial de Qatar, y todo eso. Y me puse a investigar también, descubrí que en verdad que, que es futbolista y que le mete duro. Así que traemos con nosotros a Andrea Gascot. ¿Cómo estás?
1: Todo bien, Esther.
0: Todo bien, todo bien. Mira, me encanta siempre arrancar los podcasts con esta pregunta que ahora el debate de tu. ¿Quién es Andrea? ¿Qué me puedes contar de ti?
1: Um, yo, ¿verdad? Soy una chica de 19 años que estudia en la UPR y trabaja en condado y sí, vivo en el campo.
0: <ríe> y, y oye, eh, habla un poquito de ese click con el fútbol O sea, este por lo que leí Estuviste, ha estado en dos equipos Ha estado en la U, en el equipo de la OPR También ha estado en Bayamón FC Pero, ¿qué fue eso que te enamoró el fútbol? Y un país, quizás como Puerto Rico Que estos últimos años Ha tenido, eh, ha tenido su, su, ¿verdad? Como un boom futbolero, pero Es un país que quizás no se destaca tanto Por el fútbol, ¿cuál fue ese clic
1: Yo comencé a jugar a los nueve años y este, me enteré del fútbol a través de un compañero de, de escuela que pues, él siempre tenía su balón y jugábamos y pues, pues me introdujo al deporte y él me dijo que pertenecía al Bayamón este FC que yo pues, bueno, nunca lo había escuchado. Y ahí pues yo le insistí luego a mi madre de que pues, me me matriculara en, en fútbol, y
0: entonces fue, ahí comencé. Eh, eso de verdad termina, es qué interesante, ¿no? Digo que yo lo veo casi siempre como, como algo bien interesante, porque me, me he tenido la oportunidad de con varias personas que me hablan de quizás la misma experiencia que tú, ¿no? Este amigo tuyo, cuando te comentas y te introduce, ¿verdad? O te presentaba ya a un FC que nunca lo habías escuchado, Básicamente, pues fue quizá algo extraño para ti, pero mira las vueltas que dio la vida que terminaste jugando en el Bayamón FS en algún momento.
1: Sí, fue, fue todo increíble.
0: <ríe> mira, hablamos un poco de, 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 de tu oportunidad, ¿verdad? Tuviste la oportunidad de ser este de voluntaria en el Mundial de Qatar. Este Mundial, ¿verdad? Que de por sí ya antes de comenzar ya era histórico, ¿no? Era el primer Mundial de toda la historia que se juega en verano debido a la, las inclemencias del tiempo que es invierno perdón o las inclemencias del tiempo eh, y también traía verdad como ellos quizás el despido de uno de los mejores futbolistas del mundo Leo Messi Cristiano Ronaldo Neymar Di María etcétera y mm. mano y terminas tú llegando como voluntaria cómo se dio esa oportunidad este
1: pues fue a través de otro compañero pero este fue del trabajo él eh, me dijo que, ¿verdad? que uno podía solicitar a ser voluntario para, para la FIFA, entonces pues, me envió el enlace, hice el perfil, eh, solicité al torneo, ¿verdad? porque luego de que tú creas tu perfil, tú tienes la oportunidad de solicitar al torneo que esté en juego, y pues más cercano era el de, el de la Copa Mundial y... Y entonces solicité y gracias a Dios
0: pues me aceptaron. Otra cosa que, que vi también, ¿verdad? Que, que estuviste en el estadio 974, es un estadio que, que yo creo que más allá, ¿verdad? Te lo veo que es, lo tengo aquí, ahora mismo estoy viendo una foto de él, obviamente vi el juego, vi los la, la juegos y lo pude ver, eh, es como que tenía ese, ese, ¿verdad? Esa, esa vibra de que era un estadio desmontable, que era un estadio hecho con vagones y... Te pregunto, tú que estuviste allí, ¿realmente se sentía como que era un estadio desmontable?
1: Pues, este, no, obviamente se veía súper, súper sólido y, y muy bien construido. Obviamente uno sabía que se podía desmontar porque ya te lo decían. Eh, una vez ¿verdad? te asignaban al estadio, te daban una pequeña descripción de, de cómo lo hicieron y qué pensaban hacer. Pero yo, yo lo describí como, como un Transformer de estadio, porque es <ríe> se veía así. O sea, tú, tú ves los Transformers y ellos están llenos de tubo y de partes y de este y que lo otro. Y era, ese estadio era, era así, era como entrar a un Transformer. Y, pero era súper, súper chévere, muy, muy bueno.
0: ¿Qué juego llegaste a ver? ¿Qué juego fuiste la la es voluntaria, pero antes de que me digas, ¿cómo tú al final del día te haces un itinerario y tú sabes? O cómo, ¿Cómo es eso?
1: Eh, pues ellos te, luego de que te asignan el estadio, te dicen los turnos que tienes. Este, ¿Verdad? De acuerdo al, al, a la posición que te, que te asignaron también porque pues, uno pues, ya iba con un propósito. Y te decían lo, los turnos de, de acuerdo a los juegos que iban a ver, y entonces, pues ahí ya tú veías que tal día mis turnos son tal, tal, tal día a tal y tal hora.
0: Entonces, quiero preguntarte a ti como fanática, porque obviamente si fuiste voluntaria y juega fútbol es porque eres fanática, o sea, se cae de la mata, ¿verdad? Como dicen en el barrio. O sea, tú como, háblame tú como fanática, o sea, estar allí, háblame de ese primer juego, o sea, ese primero, ese primer turno que llegas allí, o sea, ¿cómo, cómo se sintió uh -huh. eso?
1: Fue una adrenalina brutal, yo tenía la sonrisa de, de oreja a oreja porque, porque no me lo podía creer, mi primer, mi primer juego fue México contra Polonia.
0: Sí, que fue un juego y... de definición que es más apasionante todavía.
1: Sí, y yo pues obviamente iba, iba a México y, y apoyo muchísimo al, al portero de ellos, que es Guillermo Ochoa, Este, así que fue, fue irreal, como que llego, ¿verdad? Vuelvo a ese momento y, y yo me sentía volando en las nubes porque no podía creerme que al otro lado del, ¿verdad? De, de mí, estaba el, el portero y, y todo el equipo de México.
0: Y no solamente eso, que, que tú tuviste la oportunidad de básicamente tuviste un manjar de partidos. Tuviste juegos con México-Polonia, Portugal-Gana, o sea que viste a Cristiano, Francia-Dinamarca. Sí. Tuviste la oportunidad de ver la futura promesa que es Mbappé. Bueno, promesa no, el, la futura estrella. Eh, tuviste sí. la oportunidad de Brasil, que es Neymar, Argentina-Messi y Brasil otra vez, Brasil-Corea. O sea que básicamente tuviste un manjar, viste a todos los mejores jugadores.
1: Sí, de verdad que de verdad que sí. Y entonces también pude ver a, pude ver a, a Modric en Croacia porque uh -huh. me, me dieron una taquilla para el Juego de Canadá y Croacia. Y ese, ese yo fui en el Estadio Califa, pero fue como fue como este espectador.
0: Y sí, ya como no, fan, o sea, no fuiste a trabajar.
1: Exacto, fui como un fan y allí pues, en mis sillas...
0: Todo, todo bien bonito, y pues también vi a Modric No, sí, yo soy, yo, en verdad, Modric, yo soy fanático del Barcelona, pero obviamente, al ser fanático de la Liga Española, tienes que saber quién es Modric, o sea, no importa si le bajo o no, es un mediocampista que, que, verdad, que hace magia también. Obviamente, al ser de Barcelona, pues estaba también este Rakitic, eh, que de verdad son jugadores que, que son mágicos. ¿Con qué anécdota te queda? ¿Me puedes contar alguna anécdota de algo que quizás viste o quizás al llegar allá, verdad, pues todo el mundo, pues, que, que, que fue algo que yo critiqué muchísimo, que es que cuando llegaron allá, pues, sí, o sea, obviamente todos sabemos que Qatar tiene, este, pues, cosas, verdad, que, que reglas, este, leyes que no van de acuerdo a lo que quizás vemos en esta parte del mundo, pero yo siempre critiqué que vamos, vamos a hablar de fútbol, o sea, aquí vinimos a ver una Copa del Mundo, porque si nos ponemos a enfocar en todos los, los problemas de los países, entonces entonces Ninguna, nos quedamos
1: en fútbol. No, sí, sí. Este, yo. Pues sí, anécdotas hay de, de muchísima Porque todos los días pasaba algo diferente. Era uh -huh. bien espontáneo. Tú nunca, ¿verdad? Te esperabas lo que podía pasar. Este, pero en general, pues yo. Me gustó mucho ver el ambiente y me gustó mucho ver el, este, la actitud de, de todo el mundo, de unirse, de celebrar, de, ¿verdad? de estar bien cómodo ¿verdad? Con, con todo el mundo, socializar. Y, y entonces yo ¿verdad? me reunía con varios, varios de, la, de la voluntaria y, y conversábamos de toda la experiencia y nosotras estábamos muy impactadas, ¿verdad? Con el trato que recibíamos, ¿verdad? Hablando de, la, ¿verdad? de, de los ojos de, de las mujeres y los demás. Porque nosotras, pues, nos daba mucha prioridad. Nos ponían al principio de la fila. O sea, teníamos una, una fila separada para hombres y mujeres, pero no era con, con el propósito de discriminar, sino de... de, de hacer prioridad a las mujeres porque nosotros íbamos siempre primero y siempre había un respeto, siempre había este, una ayuda, un buen comentario, eh, una enseñanza y todo, todo fue súper, súper bien. Y ese trato que, ¿verdad? que muchos te, te decían que iba a ser lo contrario al ir allá y verlo ¿verdad? de primera plana, pues
0: fue muy bonito. ¿Y es lo próximo? ¿Qué, ¿Qué, tienes en mente quizás ir a, a tratar, verdad? De, de aplicar este para pa ser voluntario en otro, en otro, en otro, en en algún otro torneo oficial. Le dejamos saber a la gente. O sea, tú puedes aplicar, pero según sí. lo que leí aquí, este tu solicitud puede ser escogida entre más de cinco mil personas a, a nivel internacional. Sí
1: exacto está tú una vez solicites tú metas tu solicitud tú pues ya está ahí entre las cientos de personas que solicitaron para eh, para ir al evento que escogiste, así que las la oportunidades, de los chances son bien bien mínimos eh, pero sí yo claro yo el próximo que me encantaría solicitar es la Copa Mundial de Mujeres, que va a ser el año que viene, en Australia y Nueva Zelanda y sí, estoy, estoy buscando información, estoy eh, preparándome, haciendo los ahorros y todo lo demás, porque de verdad que esas esa experiencias pues, son, mi, son mi nueva cosa favorita, ya, ya fui una vez y, y, y quiero ir a todos.
0: Hoy es como, como dicen en mi barrio: al final del día, tú puedes que te mañana perder todo el dinero del mundo que tengas y todo, y quizás quedar sin dinero, pero nadie te puede quitar ni dos cosas, ni la enseñanza, que son los estudios y las experiencias vividas.
1: No, exacto. sí, sí Si uno pues, se pone a reflexionar en esa analogía, es, es totalmente cierta, porque. porque... Pues ya eso está dentro de uno y eso es con lo que uno se va dirigiendo y formando y creciendo.
0: así es, Andrea, para que la gente esté pendiente a ti y esté pendiente a, a verdad, a, a ti como jugadora de fútbol, ya sea en Bayamon FC o, o, o en la UPR, ¿cómo te pueden buscar en las redes sociales?
1: Um, okay, ya tengo Instagram el, el nombre un poquito raro, no, no tiene mi nombre como tal, pero en Brasil, yo lo puedo escribir o algo así para que. No,
0: como quiera, como quiera yo, como yo te sigo en, la, en las redes, así que lo voy a dejar en el, el, el link aquí en la en caja de comentarios para que la gente lo busque. Y, y de verdad que gracias, de verdad, Andrea, por la oportunidad. Éxito en claro. tu carrera como futbolista y ojalá, de verdad, y tener la oportunidad de ir a la Copa Mundial del, de, del Mundo, valga la redundancia, de mujeres. Y de verdad sí. que tenga esa experiencia, ¿no? Porque imagino que quizás... No es que la Copa del Mundo esta de Qatar fue especial, pero imagino que una de mujeres va a ser doblemente especial porque ahí de, uh -huh. este, vas a ver a, a, a tus ídolas, ¿no? Y, y, y todas esas personas que, que también le meten durísima en el, en el fútbol de mujeres. Sí. Esta semana tenemos con nosotros, cuando estaba buscando de ella, ¿verdad? Para empezar a, a estudiar un poquito de ella, para hablar para este podcast... Vario, varios sitios web la ponen como la prometedora basquetbolista costarricense y ella es nada más y nada menos que Alexa Alfaro ¿Cómo estás?
2: Hola, hola, muy buenas tardes muchas gracias por la invitación el día de hoy
0: Oye Alexa, siempre me encanta arrancar los podcasts con esta pregunta que abre el debate de todo. y ¿Quién es Alexa Alfaro? ¿Qué me puedes contar de ti?
2: Uh, <ríe> bueno, yo soy una costarricense <ríe> De 18 años, con una carrera deportiva, uh, algunos la llaman un poco espectacular. <ríe> <ríe> y bueno, con una persona con muchas metas, que quiere cumplir muchos sueños de que han venido desde que desde que tengo 8 años, 7 años. Y, y sí, sí. <ríe>
0: Eso estaba viendo, sí, cuando estaba este leyendo un poquito de ti y que hay muchas fotos tuyas, ¿verdad? O varias fotos de, de ti jugando a un sexto bien joven. O sea, que básicamente se puede decir que tú sabías que a ti te gusta el básquet desde, 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 desde niña, ¿no?
2: Sí, desde pequeña veía a mis hermanos mayores de jugar y siempre me guiaba por ellos, digamos. Entonces eh, siempre quise jugarlo y hasta que ya lo empecé a jugar y me enamoré.
0: Ese se podría decir que básicamente tú, el clic de tu baloncesto fue a través de tus hermanos.
2: Al inicio sí, pero ya después, bueno, al inicio como que me unió un equipo con ellos, pero al equipo no sé qué le sucedió y como que se deshizo. Y después mi mamá junto con otros coaches llegaron a la escuela en la que estaba y como que pusieron clínicas o un club, digamos, y me uní. Y a partir de ahí ya fue como más serio.
0: Uno, uno siempre, ¿verdad?, cuando empieza este, a, a este maravilloso mundo del deporte, no importa el deporte el que sea, uno, pues, ¿verdad?, empieza desde, su, desde sus inicios, las bases, aprendiendo, pero no todos tienen el privilegio que tú tuviste y es de estar en la selección de Costa Rica.
2: Bueno, sí, la verdad, desde que. Desde que estaba pequeña, mi hermano también fue parte de la preselección y siempre lo acompañaba a él a todos estos entrenamientos y capacitaciones y todo. Y yo siempre le decía a mi mamá, pero mami, ¿cuándo me toca a mí? No sé qué. <risa> y me decía, ahorita todavía no hay edad y cosas así. O sea, desde la pequeña siempre tuve como ese propósito de estar en la selección y siempre trabajé para, el para eso.
0: No, así es, y es lo que siempre, siempre he hablado, ¿verdad? He hablado con diferentes coaches y otros jugadores, que esos 12 jugadores, ¿verdad? 12 o 15, depende de este, sí. al final cuántos dejen que lleven, son 15 jugadores que representan a un, a un país, ¿no? O sea, y quizás es injusto, ¿verdad? Para algunos, pero lamentablemente así es, o sea, son 15 solamente de quizás, que 2, 3, 4, 5, 10 millones de personas. Sí.
2: Sí, o sea, Costa Rica es un país pequeño, pero al final de cuentas siempre van a ser 12. Y muchas veces esos 12 dependen de la ideología de juego del, del coach. Uh -huh. Y para otros pues, problemas va a ser muy injusto, pero, pero no sé, por eso hay entrenadores. Por, por, por saber qué jugar y tener una, una mentalidad distinta.
0: Habla un poquito de tu llegada a México, por lo que vi aquí. Este, no sé si actualmente estás allá, pero en algún momento fichaste por el club ten, por el tecnológico de Monterrey o sea la llegada de México que ahora mismo es un, un, un país ¿no? que el baloncesto femenino está en desarrollo, en un desarrollo bastante avanzado
2: Sí, bueno eh, ahorita sigo en el, en el TEC, de hecho está, ha pasado un semestre y eh, este semestre no pudo jugarlo porque en México hay una regla de que los extranjeros no pueden jugar durante seis meses los primeros seis meses no pueden jugarlos entonces ha sido un poco difícil la verdad. Y no, no triste, estar... ¿no?
0: Porque son seis meses que tú pierdes de, porque me imagino quizá, y lo podemos hablar ahorita, lo que verdad, como adaptarte a México, aunque, que es un país diferente al tuyo, el homesick, o sea, extrañar a tu familia y todo eso, pero seis meses fuera de cancha para cualquier deportista es un atraso brutal.
2: Sí, la verdad, sí, pero bueno, siempre intentar sacar del lado positivo y lo he tomado para mejorar bastante tanto en la cancha como persona.
0: No, así es. Habla un poquito de adaptarte en México, o sea, cómo fue eso, ¿verdad? Llegar a un país diferente tan joven. Eh, ¿Fue fácil adaptarte allá?
2: La verdad, la verdad, mmm, sí. <ríe> <ríe> nunca nunca se me ha dado tan difícil es adaptarme a nuevas eh, personas, nuevos lugares, eh, ideas, Uh, creo que lo más difícil fue como encajar con el equipo al inicio porque bueno, trajeron un coach nuevo y todo y la metodología de ese coach como que no daba clic con las jugadoras y siempre he estado con un coach acá que tiene una metodología totalmente distinta a la con la que estoy con el, con la de, con el de México y las cosas que hacía con este coach en Costa Rica son todo lo contrario a lo que hago con el coach de México entonces me costó demasiado pero por la parte académica y el social y todo eso, la verdad, no no fue mucho, mucho problema.
0: No, así es y es eso, ¿verdad? Quizás eso son cosas que uno con el tiempo eh, quizás pueda manejarlo un poquito mejor, ¿no? Eso de, de tener tantas filosofías diferentes. Al final del día, el baloncesto, ¿verdad? Todo el mundo que lo ve desde afuera en su casa, allí sentado en un sofá con las patas para arriba, dice, eso es baloncesto, o sea, son es un cinco contra cinco y meter la bola y es más que meta gana pues sí, en teoría sí, pero la filosofía de los coaches, que pues son completamente diferentes.
2: Sí, no, sí, me costó bastante al inicio, pero ya por dicha me voy adaptando.
0: Entonces, me habla, esos seis meses, o sea que para el lado, verdad, verdad, quizás, como tú dices, le sacaste el lado positivo. Eh, básicamente, pues, ya me imagino que tienes que estar cerca de, de arrancar, ¿no? ¿Cuánto te queda ya para arrancar?
2: Uh, Iniciamos de nuevo en febrero. La primera es una semana de febrero, creo. Lo que pasa es que, bueno, el torneo en sí, el, el torneo oficial de México no, no se puede jugar, pero sí he jugado tipo fogueos y uh -huh. un torneo ahí distinto. Eh, bueno, la verdad fueron meses muy difíciles porque uh, antes de ir a, a México, bueno, antes de llegar a la universidad, eh, estuvo este torneo del centroamericano, Uh -huh. Que era con México, Salvador, Guatemala, Honduras. ¿Y sí, el último
0: torneo que pasó hacia atrás?
2: Ajá. Y en ese torneo me lesioné en el último partido que fue contra México. Y llegué con la rodilla así toda hinchada, toda moretida a, a la universidad. <ríe> y bueno, como que hubo complicaciones ahí con la rodilla, ya después eh, empecé a jugar fogueos y así, me fue súper bien pero ya después como que empecé a tener problemas otra vez con las rodillas, tipo lesiones tendinitis eh, y era una, ten una tendinitis un poco ya avanzada entonces eh, al fisio y el doctor le costó mucho como sacarme de ahí, pero estuve como mes o mes y medio, un poco más fuera o sea no podía entrenar, estaba fortaleciendo y todo y eh, ya cuando, cuando volví cuando ya podía jugar, entrenar en el primer juego me lesioné, me, cre me quebré la clavícula y bueno, me, me operaron y todo y, y, y yo tenía toda la fe de, de volver aquí a Costa Rica y entrenar con mi entrenador pasado, entrenador personal, eh, meterme al gimnasio y mejorar un montón para volver a México y hacerlo mucho mejor de lo que lo estaba haciendo, digamos, y fue como una caída así total porque, porque ya tenía muchos planes de mente y Dios literal dijo, Esperes, esperes un momento que, que vas muy rápido <risa> y me frenó todo por completo, entonces sí fue muy, muy difícil pero, pero no, ya aquí estamos, de hecho ayer comencé la rehabilitación y ya estamos esperando a, a ver qué sucede y ya volver al siguiente
0: no, así es y es lo que tú dices, las cosas pasan por algo y, y es que esa, esa frase es bien, ¿verdad? a mí el cliché no me gusta mucho porque decir si las cosas pasan por algo, pues sí pero wow, me tengo que romper una clavícula para saber que, que tengo que sí. cogerlo con calma. Es como que sí, sí, pero coño, bájalo un poquito. Sí. La verdad que, que sí. Oye, do, una cosita más para dejarte ir. Tuviste la oportunidad de estar allá. Lastimosamente te lesionaste en ese último partido. Pero siempre representar a tu país es algo brutal, ¿no? O sea, ¿qué me puedes contar de ese torneo que jugaste allá el centro básquet?
2: Bueno, era mi primer torneo con una selección mayor. El segundo, así con una selección. <risa> y la verdad tenía muy pocas expectativas porque diera rookie eh, 17 años en selecciones que son como 24 años o más. Uh -huh. eh, creí que iba a ser muy difícil. O sea, los, los, los problemas no faltaron, digamos, pero pero igual me adapté bastante bien con el equipo y, y no, o sea, jugué mucho más de lo que esperaba y hice más de lo, que, de lo que esperaba que podía hacer, digamos, y, y no, salí muy, sat muy satisfecha con ese, con ese torneo.
0: No, así es, y es lo que tú dices, ¿no? Interesante, ¿verdad? Que, que, que ¿verdad? Tú, tú como jugadora tienes esa madurez, ¿verdad? De poder entender que quizás esto es un proceso, ¿verdad? Que era tu primer torneo. O la selección mayor y quizás tu expectativa estaban en, en que quizás a lo mejor jugabas quizás hasta no, pero terminaste verdad teniendo la oportunidad de jugar y es algo bien maduro de tu parte, ¿no? porque hay jugadores que quizás van para allá y después se terminan frustrando y no terminan volviendo, pues eh, sí o sea, pues pero tienen que entender que es un proceso, ¿no? y quizás tu primera convocatoria y ahora mismo quizás no juegues tanto, pero o sea, se supone que tú seas el futuro allá llamar, ¿verdad?
2: Pues sí, o sea, hay que tomar las cosas con calma y la verdad estoy muy joven para, para todo eso y me queda mucho camino por recorrer todavía.
0: No, así es y así que tienen que estar pendientes si usted fue fanáticos del baloncesto femenino y si no lo es, eh, que, que muchas cosas se ha perdido, o sea, denle la oportunidad al baloncesto uh -huh. femenino y véalo jugar, aproveche este 2023 que vienen muchos torneos interesantes de selección y nada, pendiente a la selección de Costa Rica que en el futuro van a ver a Alexa Alfaro en ese en ese cinco titular ahí y siendo ¿verdad? pieza clave para, para futuros encuentros, así que Alexa, para que la gente esté pendiente a ti, ¿dónde te pueden buscar en las redes sociales?
2: Me pueden encontrar en Instagram como ale-alpargue y esas son todas mis redes
0: Así que, como quiera, va a estar el link aquí en la, en la caja de comentarios del podcast para que la sigan. A nosotros, busquen cualquier plataforma de podcast, como es de la línea podcast y en Instagram, como es de la línea podcast. Oye, Alexa, gracias por la oportunidad. Siempre yo soy bien fanático de entrevistar a, a jugadoras que están comenzando su camino, ¿verdad? Y construyendo el camino, porque esas son las que mañana, cuando yo vea a Alexa meter 35 puntos en un torneo de centro básquet, voy a decir: Yo la entrevisté cuando estaba comenzando, y ese era su sueño, y la hoy matando a la liga, así que gracias de verdad por la oportunidad y éxito en este 2023.
2: No, muchísimas gracias a vos por la oportunidad.
0: Dímelo Corillo, que es la que hay, saludos y bienvenidos al podcast desde la línea de edición uno para uno esta semana, tenemos con nosotros una prospecto del boxeo, vamos a hablar de ella y también de proyectos futuros entre otras cosas, ella Sol cudos ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo están? ¿todo bien? <risa>
0: Sol desde exactamente Moreno, Buenos Aires, Argentina.
3: Sí, sí, tal cual. Yo soy Argentina, eh, vivo acá en Moreno, estoy radicada en Moreno, en la provincia de Buenos Aires.
0: Oye, Sol, siempre me encanta arrancar los podcasts con esta pregunta que abre el debate de todo. ¿Y ¿Quién es Sol Cudo? ¿Qué me puedes contar de ti? Eh,
3: bueno, yo, eh, bueno, soy Sol Cudo, como dije, eh, nacionalidad Argentina, vivo en Buenos Aires, eh, bueno. Eh, hoy en día soy, me dedico a ser boxeadora profesional, eh, también, eh, bueno, no lo estoy ejerciendo, pero soy instrumentadora quirúrgica, estuve trabajando en el quirófano, este, y bueno, hoy en día eh, deportista, una deportista profesional.
0: Este Fiat interesante, aunque no lo no lo, no lo estás ejerciendo, pero México quirúrgico, primero que es un médico quirúrgico.
3: Eh, claro, yo soy instrumentadora quirúrgica, eh, asisto en las, cirugías, en las cirugías, estoy en lo que es eh, la zona de quirófano, en los hospitales.
0: Antes de las cosas que te viste, ¿alguna experiencia que recuerdas? O sea, ¿alguna operación que te quedaste este, en shock o algo así que puedas contar?
3: Eh, sí, tuve, tuve varias, en realidad hice bastantes cirugías, lo que fueron las prácticas, y bueno, estuve en época de pandemia también estuve trabajando, como no había competencias me dediqué a, a estar en el quirófano, este, eh, sí, la verdad que creo que lo que más me impresionó fue una oración, que es la donación de órganos. Eh, bueno, vi muchas cosas ahí, así que, pero bueno, eh, como te decimos todos, son experiencias, pero eso es lo que más, lo que más me chocó me digamos.
0: Fíjate, interesante, que dice que estuviste de primera mano este, en en la pandemia, ¿no? O sea, ¿qué me puedes contar de esa experiencia? O sea, porque pues mucha gente puede tener más experiencia, pero estar en la primera línea, o sea, ser tú básicamente quien tiene que bregar este, con, con los pacientes no, debe, no debió haber sido nada fácil.
3: No, la verdad que no, eh, pero, pero bueno, uno, al ser, eh, haber estudiado y, y ser parte de la salud, eh, yo lo hice con, fue un honor para mí, ¿no? Obviamente que, que los cuidados tenían que ser eh, mucho nos teníamos que cuidar el doble de nada de, de hacer una cirugía normal teníamos que usar doble barbijo eh, los cuidados fueron muy el doble de lo que eran antes imagínate todo el tiempo con alcohol eh. no no fue terrible la verdad
0: entonces sacando de ahí entonces este Estabas en lo, estaba básicamente en, lo, en, lo, en los hospitales, ¿no? Asistiendo, la, en la, haciendo estas operaciones y te dio por ser voceadora. ¿Cuál fue ese switch? ¿Qué viste? ¿Era, ¿Tenías algún familiar en, el, en, el, en, tu, en tu casa o algo que viste en televisión que te dio por hacer ese switch?
3: Eh, bueno, mi carrera como boxeadora empezó mucho antes que ser instrumentadora quirúrgica, ¿no? Eh, yo eh, arranqué... Digamos, el boxeo en sí, no tengo ningún familiar que sea boxeador, eh, sí miraba los fines de semana por ahí cuando había boxeo, cada tanto miraba una pelea, si aparecía alguna de chicas, y eso es lo que me dio curiosidad, ¿no? Eh, y bueno, eh, acá cerca de mi casa, en Moreno, había un gimnasio, entonces bueno pregunté solamente como para arrancar a, a, a hacer una defensa personal, a entrenarme, para estar bien yo, sin sin pensar eh, en, en la carrera que estoy haciendo hoy, ¿no? Y bueno, arranqué haciéndolo recreativo. Para esto, bueno, eh, después de dos meses más o menos, el hombre que me, que me abrió las puertas a mí, eh, me dijo que me veía condiciones, que él quería hacer una carrera amateur, así que bueno, eh, me convencieron, a mí también, bueno, me gustó, me estaba gustando el gimnasio, el ambiente, no faltaba un día. Y bueno, empecé a hacer mi carrera amateur, eh, hice unas cuantas, peleé campeonatos nacionales, y en un momento, bueno, también eh, me entró la curiosidad de, de saber lo que pasaban los quirófanos, de quería saber un poco también de la salud, aparte por mí, eh, y bueno, decidí también anotarme en la facultad, y ahí fue que, bueno, me alejé un poco de lo que eran las competencias, y me puse a estudiar, después cayó lo de la pandemia, que yo ya estaba casi por recibirme, entonces ahí tuve otra experiencia. Bueno, cuando terminó esto de la pandemia, que de vuelta se volvió a eh, abrir la, lo que eran eh, todas la, las peleas, la, el, la competición, eh, decidí volver a entrenar, eh, con un, un equipo que es también de acá de Buenos Aires, se llama JCL Box, es de Merlo, del partido de Merlo. Y bueno, ellos eh, me hicieron hacer, finalizar, digamos, mi etapa amateur, hice las últimas peleas amateur y vieron que, bueno, que yo ya estaba para profesional, me prepararon y ahora estoy haciendo mi carrera profesional con ellos.
0: Me hablas de eso de la pandemia que obviamente la pandemia, pues, pues, aunque tuviste otra experiencia, pero si hablamos de tu carrera vocísticamente, vocítica, básicamente la pandemia te paralizó tu carrera por dos años, básicamente dos años un poquito más. ¿Tú crees que si a lo mejor esa la pandemia no hubiese existido, quizás hubiese podido adelantar muchas cosas que estás viviendo ahora?
3: Eh, yo creo que um, muchos dijeron que, que por ahí les afectó, en cierto modo sí, afectó, fue un, algo mundial pero a mí creo que en cierto modo me benefició para volver a entrenar, porque yo, como te dije, me había alejado un tiempo, entonces lo que a mí me sirvió, al yo poder presentar todo de forma virtual, mis trabajos, mis finales, de los daba por Zoom, me sirvió también para arrancar a entrenar, me empecé a entrenar en mi casa, con un amigo también que me ayudó, y ahí empecé a agarrar ritmo de vuelta, estudiaba, pero también tenía tiempo para entrenar, como otra cosa no podía hacer, aproveché ese tiempo de aislamiento para volver a las competencias.
0: Me hablabas de que veías este de vez en cuando y de cuando en vez este peleas de boxeo en, en la televisión ¿no? En los pagos por ver. ¿Cuáles fueron esas peleas que viste? O sea, ¿cuáles fueron esos boxeadores que viste que te motivaron a ser boxeadora?
3: Eh, bueno, como yo siempre digo, eh... Lo que sería a nivel nacional, ¿no? De, de mi país, de Argentina. Yo vi peleas de Jessica Bob, eh, me gustó mucho eh, su estilo, entonces ahí fui, fue donde empezó mi curiosidad. Y bueno, lo que sería inter, internacionalmente, siempre me gustó mucho, eh, bueno, Manny Pacquiao, Kathy Taylor, eh, siempre seguí todo ese tipo de boxeadores y bueno, me gustaban y quise probar, a ver qué.
0: Qué pasada. Fíjate, tú dices Katy Taylor y, y Katy Taylor viene de una de las peleas más grandes del boxeo femenil en el siglo XXI, que fue no, con, con Amanda te Serrano. Te ver, y, y de verdad que, que fue una pelea que básicamente cambió todo. Eh, que ahí hay muchas cosas envueltas. Primero que en las primeras dos boxeadoras, que por lo menos Amanda, en el caso de Amanda, la primera boxeadora en la historia que asegura un millón de dólares en ganancia. Eh, la primera pelea femenil Que es este, el Main Event en Nueva York Y básicamente Lo que se, se viene por ahí Que es la trilogía Pinta para mucho más todavía
3: Sí, tal cual Yo creo que son La verdad para mí Un, un orgullo, un honor Haber podido presenciar esa pelea De, de Amanda Serrano y Katy Taylor Fue la verdad un, un peleón Y creo que, que esa pelea Marcó un antes y un después En el boxeo femenino, ¿no? Porque ahora creo que, que se, se, el boxeo está mejor visto y la verdad que les agradezco a esas dos campeonas por, por la pelea que hicieron y cómo se dio todo. Porque ahora el boxeo femenino eh, se ve cada vez mejor, gracias a ellas también.
0: No, así es. Mira, me hablas de, la, de las primeras peleas que tuviste: tuviste peleas de Amel Tour y todo eso. Pero háblame de esa primera pelea de todas, esa primera, primera, primera de todas. ¿Te acuerdas de ella?
3: Bueno, sí, mi primer pelea amateur, eh, la hice acá en Moreno, este, la primer pelea amateur fue, mi, eh, fue un empate, pero eh, bueno, eh, fue así, eh, yo había aguanteado con una compañera, había hecho sparring, y eh, bueno, ahí fue donde me, me dieron condiciones a mí, eh, bueno, cuestión que organizaban un evento acá de boxeo en Moreno, peleaba mi compañera, se enfermó, se baja, y entonces como no querían bajar la pelea por la otra chica que venía de un poquito más lejos, me preguntaron si quería pelear yo en el lugar de ella. Entonces dije, yo primero le digo, no, estás loco, le digo le primero que tengo poco tiempo, después que, que, bueno, yo no vine con esa idea, pero me convencieron. Digo, bueno, listo, vamos, le digo. Hablé con mi papá, bueno, mi papá me apoyó, mi mamá no estaba muy convencida, obviamente, pero lo hice igual. <ríe> bueno, llegamos y... Eh, nada, fue una, una pelea, la verdad que pareja, me acuerdo que, que mi papá me dice, mira Sol, sos nueva en esto, eh, yo te voy a dar un consejo, eh, como deportista, mi papá nada que ver con el boxeo, fue jugador de fútbol, pero algo entendía. Y me dijo, en el primer round no te vas a querer salir a cruzar, porque te vas a ahogar, y vas a salir cansada los rounds que quedan, dice salí, boxeá, fíjate, bueno, para esto le dije que sí, y yo lo que menos hice es salir a boxear salí. A cruce y cruce en el primer round, termina el primer round, estaba cansadísima, me acuerdo, por, primero por la gente, la falta de experiencia, los nervios, bueno, la cuestión es que fue una pelea, todos los tres rounds cruce y cruce, y nos dieron empate. Muy linda experiencia, bueno. Eh, y bueno, de ahí dije, bueno, me tengo que preparar más, pero ya me, me gustó el ambiente, me gustó la gente, eh, me gustó nada, las previas, el calentamiento, todo, ya, ya, ya entré en el ambiente y me encantó, a los meses hago la segunda como amateur gano, hago la tercera gano, y, y así fui.
0: <risa> sí, sí, pero después entendiste que sí era importante ese famoso round de estudio, ¿no? que es el, que, el primero de todo que es el cruce, y entendiste que no podía salir a matar ese primer round.
3: Claro, yo dije que sí, hice todo lo contrario, o sea, en, con la falta de experiencia que tenía, yo salía a pelear como que, no sé, como que no había más round. Pero bueno, sí, sí. con el tiempo me fui tranquilizando y lo fui entendiendo también.
0: Este, no te dio por ser futbolista, porque ahora que dices que tu papá fue futbolista, o sea, eres de Argentina, o sea, la tierra del, del dios del fútbol, o sea, de Maradona, y no te dio por Ay, ser bueno. futbolista
3: Mi papá, eh, sí, desde chiquito siempre le, le gustó jugar al fútbol El, Bueno, no sé si conocerán, él salió de, de Inferiores de Argentinos Junior De club muy importante de acá eh, Jugó en primera, primera de Huracán y saben, estuvo en varios clubes este, Un fenómeno mi papá
0: A ti no de te dio por ser futbolista, no quisiste ser futbolista, tuviste nada, yo paso de eso
3: es que todavía, claro, nadie entiende de, de, del fútbol a boxeadora, o sea, yo dije, no, yo, yo voy a hacer algo diferente. Y bueno, sí, me tiré sí. por, por los golpes.
0: No, no, además de que al final tú a lo mejor tú evaluaste y tú dijiste, bueno, que correr quizás una hora todos los días o quizás correr 90 minutos en un partido de lado a lado, de lado al lado, de lado al lado.
3: Claro, yo creo que, que me gustó más, eh, no sé, hacer sparring que salir a correr, me pareció así que no, dije, mejor me, me voy al, al
0: boxeo <risa> mira, háblame de esa pelea tuviste, hace varios días, no cuando estamos grabando esto, tuviste una pelea la cual ganaste aquí tengo el resultado, lo ganaste este, 40 por 36, o sea, básicamente eh, decisión unánime los tres jueces te dieron la misma puntuación háblame de esa pelea
3: bueno, eh, bueno eh, fue esa pelea, ahora el viernes eh, 27 de mayo, este viernes pasado fue. Uh -huh. eh, la verdad, bueno, primero muy contenta por cómo se dieron los, los resultados. Eh, veníamos igual bien preparados eh, con mi equipo, sí, siempre, siempre estamos bien entrenados, hay un gran equipo. Eh, eh, y bueno, la verdad que eh, me gustó porque yo pude mostrar eh, mi estilo, ¿no? Eh, a mí me gusta también si bien me gusta la guerra, pero también me gusta mostrar la técnica, ¿no? Entrar, salir, eh, eh, boxear, ¿no? Lo que es el arte de boxeo, pegar y que no te peguen. Este, y bueno, por otro lado, eh, también no desmerezco eh, a mi rival, porque fue una rival muy, muy fuerte, me conecté golpes muy fuertes, pero nunca dejó de proponer, siempre avanzó. Pero bueno, creo que gracias a ese estilo yo también pude mostrar mi boxeo y se dio, la verdad, una muy linda pelea. Y muy contenta
0: por eso también. Háblame de, de proyectos futuros que tienes por ahí. Yo sé que hablar de proyectos futuros ahora mismo es bien difícil, porque con esta la pandemia ahora, no sé si allá en Sudamérica habrá llegado, pero acá en Estados Unidos ahora se habla de, de, de algo, de, de un zancudo de un mono, una cosa así, que puede ser una pandemia nueva. O sea, que hablar de, de proyectos futuros es bien difícil, pero háblame qué, qué tienes por ahí en mente, qué, qué hay por ahí para sol.
3: Sí, también, sí, también lo escuchamos, que es la, la enfermedad del modo, también estuvimos ahí escuchando todo. Ojalá que no, viste, que no, no caigamos de vuelta en una pandemia, pero bueno. Sí. Este, eh, no, bueno, ahora eh, nada, es volver al gimnasio, eh, hablar con el equipo. Obviamente, eh, por más que hayamos ganado, eh, siempre hay que seguir, eh, como digo yo, nunca se deja de aprender algo nuevo, hay que seguir. Eh, corrigiendo detalles, buscar los detalles buscar eh, los mínimos errores para seguir creciendo y bueno, ahora seguir sumando peleas, quizás a más round eh, y a futuro obviamente seguir eh, ganando ir por las victorias eh, y a futuro por ahí que me den la chance algún título argentino, latino y bueno, nada el sueño de todo boxeador creo que en su momento
0: poder salir campeona mundial no sí y es algo que, que, que está brutal y como te dije antes de grabar siempre es brutal no conocer conocer las historias de personas que están empezando y, y escuchar eso no y, y que quede aquí inmortalizado que uno de tus sueños es ser campeona mundial y quizás de aquí a qué, quizás uno dos tres años quizás volver a mirar el periódico digital y ver que solcudo es el campeona mundial y y, tú, y decir "Wow, o sea lo logró es algo que está brutal y ojalá y así va a ser que algún día Vamos a ver a Sol Cudo siendo campeona del mundo.
3: Ojalá, sí, yo, yo voy por eso, ese es mi sueño. Y bueno, también, obviamente, si, si puedo ir a, a pelear afuera internacionalmente, también es algo que me encantaría, ¿no? Que me den la chance afuera, sería otro sueño también, otra meta cumplir.
0: ¿Dónde <ríe> querés? Que... Si te la oportunidad, si tuvieras este, si viene alguien y te dice, mira Sol, yo creo en ti, este, ¿Dónde quieres ir a pelear en el mundo? ¿Dónde quieres? ¿dónde quisieras que fuera esa primera pelea internacional? ¿A dónde? ¿En cualquier parte del mundo?
3: Y a mí me encantaría, bueno, Estados Unidos me encantaría, Las Vegas, como van, me encanta, todo lo que México, lo, eh, cualquier país que, que me encanta, no, no tendría drama.
0: No, sí, que, que, es que es algo, algo sí, sí, que es algo, que es algo brutal, no salir afuera y, y representar tus colores. Debe ser algo este, brutal para un goceador. Para un Mira, él nunca te dio por, por hacer Olimpiada. O sea, no sé si en tu carrera, Martín, ¿verdad? No te pregunté, no sé si lo llegaste a hacer o algún clasificatorio.
3: Eh, y, y tuve peleas regionales, nacionales. Eh, bueno, la verdad nunca me dieron la oportunidad de, de representar a la selección. Eh, yo creo que, bueno, condiciones me faltaban, pero bueno, este, ahora me hice profesional igualmente bueno mi categoría tengo a una compañera mía que, que ahora que está ella pero bueno quién dice que también lo pueda hacer eh? Eh, no todavía eh, pero en amateur no no, no me dieron la, la, las chances Hugo.
0: no yo creo que me todavía todavía verdad creo que toda, está la ley de que creo que si tienes menos de 10 peleas profesionales todavía puedes ir a unos olímpicos no
3: Sí, sí, tal cual, yo creo que, que bueno, si se da esa oportunidad, eh, aceptaremos, obviamente, no tendría ningún problema, creo que, que mi estilo también eh, está bueno para lo que serían la, las Olimpiadas, pero bueno, eso ya, yo creo que se debería hablar con mi equipo, hay que ver la selección, cómo se maneja también, este, pero yo siempre he dispuesto.
0: Ahora sí, para que la gente esté pendiente a, lo, a, a, tu, a tu paso, ¿no? El como voceadora, ¿cómo te pueden buscar las redes sociales? Eh,
3: mi Instagram es eh, sol.q2 C-U-D-O-S
0: Como quieras, aquí en los comentarios va a estar el, 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 el link ¿no? De, de, su, de sus redes sociales para que la sigan. Oye, Sol, gracias de verdad por la oportunidad. Para mí es un honor, como te dije, sentarme a hablar con una persona como tú, ¿no? Que tienen esa esas ganas, esos deseos de, de llegar a ser grande y por lo menos saber no que te entrevistamos y que, y que somos parte, no que en el futuro cuando o seas campeona mundial, yo voy a decir, mira, yo la entrevisté cuando estaba empezando y tenía cuatro peleas y tenía el sueño a flor de piel así que la <risa> gracias por la oportunidad de, de conocer tu historia y éxito siempre
3: Bueno Luis, la verdad que para mí también es un placer y obviamente hoy voy por todo la verdad que estoy muy entusiasmada y nada, como te dije, a seguir entrenando, a seguir esforzándonos y, y bueno, hasta la victoria siempre. Y gracias a, a vos por, por, por la nota también, por por dejarme charlar un poquito con ustedes, la verdad es un placer enorme.
0: Primero que todo, gracias por llegar hasta el final de podcast y darnos la oportunidad de escucharnos, ¿verdad? No olvides suscribirte en cualquier plataforma de podcast, como desde la línea podcast, y en Instagram como desde la línea podcast. Allí puedes ir a Instagram y en la, y en el, en la bio lo que tenemos, todas las redes sociales, etcétera. Tú escuchas esa pista, ¿verdad? Que está bien cabrona que es la que dejamos después de este corto outro. Es nada más y nada menos que DJ Salva desde España para el mundo. Así que búscalo en Instagram, mismo como DJ Salva y dile que vas de parte desde la línea de Melo que te va a tratar con cariño. Cuando tú ves todo esto bonito, ¿verdad? tú te metes desde la línea en Instagram y ves todos esos artes bien bonitos, pesos extendidos con Melo, con ese fondo de pantalla brutal, esto es nada más y nada menos que gracias a AG Artists, eh, si tú quieres llegar al próximo nivel, Tienes que contactar a esta gente. Para que te pongan ese logo bello. Y si tienes un logo viejo y aburrido. Y usted lo van a hacer bien duro. Así que dale para allá. A.G. Artis en Instagram. Eh, no podemos dejar fuera. Por último pero no menos importante tú ves a Melo por ahí rockeando un par de jersey esto es gracias a nada más y nada menos que la jersey fc busca los asismos también en instagram como la jersey fc eh, si tú eres fanático de las cinco grandes de Europa de Barcelona, de Real Madrid del Manchester, entre otros más oye también si quieres buscar la nueva camiseta de Cristiano Ronaldo ellos la tienen ahí así que tírale como la jersey fc también dile que vas de parte de Melo para que te traten con cariño oye Gracias de verdad por la oportunidad, eh, espero que les guste, no olviden suscribirse, compartirle este boca a todos tus panas y al que no es tu pana también compártelo, olvídate eso para que estén al día con lo que es el deporte y nada, se me cuidan, gracias.